0: 今天的故事名字叫《狐仙传说之胡三太爷》。这个狐仙，说白了，其实也就是指狐狸。据说，狐狸修炼数百年，便可练成人形，去魅惑世人。这也是应了佛家的那句话：“世界万物，只要是有着灵性，皆可修炼幻化。”然而，对于狐仙的故事，我们所知道的也仅仅为《聊斋》里的故事：狐仙幻化成人形，去迷惑书生，和书生谈情说爱，借机是吸取书生的精气，最后被一道士收服的故事。但这些都是故事里的狐仙。那么，现实中是否真的有狐仙呢？这个，我想肯定又是一个未知数。关于动物的灵异事件，我们对于猫、狗、蛇等之类的灵异见闻或多或少可能是有所耳闻，但是对于狐仙这一类却是少之又少，也可以说几乎没有。其实也不尽然，很多地方没有听说过也没有见过，当属正常。但如果是东北的朋友听到，可能是会呵呵一笑。在东北，有关于狐仙的故事。我想，早年的传闻自然是不会少。在东北，狐仙又被称之为保家仙，也有叫做胡三太爷。据说，流传着胡三太爷和胡三太奶的传说，说这两位在众家仙中道行最深，他们查人间善恶，惜百姓祸福，保家宅平安。胡三太爷、胡三太奶系东北之仙长，仁厚慈善，道行高深，解灾灭难，化险为夷，仗义疏财，有求必应，是为保家之先。当然了，也有说胡三太爷、胡三太奶应该不是一个人，而是泛指。例如男仙称胡三太爷，女仙称之为胡三太奶。凡是上身的仙家，说自己姓胡的，多半都是狐仙。其实狐仙有自己的名字，但是好多狐仙不愿意说，一个是因为直呼其名不尊重，又因为辈分比较高，就告诉你他叫胡三太爷、胡三太奶。辈分高的狐仙都可以自称为胡三太爷、胡三太奶，要到那个级别才行。上个世纪七十年代的时候，全国各地还处在文革的热潮之中，到处是红卫兵小将的身影，到处是戴着高帽在批斗，破四旧，打倒牛鬼蛇神，是那个年代的口号。当然，还有满街贴满了毛主席语录的条幅。如果翻一翻老照片，你就会发现，那个年代真的很热闹。奥子岭山下的小村里，一队红卫兵小将镇压着几个戴着高帽的老人，浩浩荡荡地向着学校的操场走去。奥子岭小学的操场上，此时已经是围满了看热闹的村民。操场的正中央，一个台子上，一排站着几个老者，他们的头上都戴着牛鬼蛇神的高帽，脖子里各挂着一个牌子。写着自己的名字和罪名，他们一个个低着头，双手被绑在身后，那形似枯槁的脸上布满了皱纹，泪水早已被风干。在他们的身后，那正是一群意气风发、正年少得志的红卫兵小将。他们戴着红袖章，胸前别着一枚毛主席的纪念章，富裕的口袋里还别着一个小本的毛主席语录和一支钢笔。一个青年走到了台前，挥了挥手，便开口说道：“毛主席万岁，毛主席万寿无疆。”一时间，台下也是跟着喊起了口号，那场面是相当壮观。青年又是挥了挥手，说道：“父老乡亲们，这些人都是牛鬼蛇神，投机倒把，破坏毛主席他老人家的文化革命，你们说该不该批斗？”下面顿时是沉默无声，没有人说话了。过了一会儿，人群中有人举起了手，高喊着：“拥护毛主席，毛主席万岁！”这人这么一喊，顿时全场也是跟着喊了起来。青年见有人附和着，便自觉满意的点了点头，转身冲着几个戴高帽的人喝道：“你们认不认罪？向不向人民坦白你们的罪行？”一排戴高帽的老人，多半都已经是分竹残年，然而到此却还要忍受这种折磨，每个人的心中都是一阵心酸，不自觉的跟着是点了点头，起身道：“我们认罪，我们都是人民的罪人。”一场短暂的批斗就这样结束了，被批斗者被关进了猪圈里，和一群猪崽是住在了一起。住见里是臭气熏天，熏得让人是睁不开眼睛。有的人年岁大了，进来便一病不起了，剩下了半条命。在这群人中，有一个人是他们中最年轻的，也才只有四十多岁。他是藕子林小学的语文老师胡三才，因为阻拦红卫兵小将进入学校，便被戴上了反革命的帽子，跟着是一起被批斗。胡三才每每想起那天的事情，总会一阵摇头苦笑，但他从不跟别人多说些什么，只是一个人默默地承受着这一切。而最让胡三才无法接受的是，把他拉上台批斗和关进猪圈的人，竟然是他的亲生儿子，那个血气方刚、正值青年、十七八岁的红卫兵小将。胡三才被关进猪圈里。已经一个星期了，在这一个星期里，他渐渐地感觉到了绝望。身边一起被批斗的村民，有的已经死了，尸体就被扔在了一边，也是没有人管。夜里睡觉的时候，看不到就会被猪给啃了。有的病了，只剩下了半条命，在虚耗着，苟延残喘着，等待着最后的时光。对于胡三才来说，每个夜晚的降临，都仿佛是一场噩梦的征兆，来的是悄无声息，压抑的他是喘不过气来。胡三才也想到了死，可放心不下的不是自己的儿子，而是自己卧病多年的妻子。每每想到卧病不起的妻子，他便没有了死的勇气。今晚的夜格外的安静，猪圈里。几只小猪不时地发出嗡嗡的叫声，叫得胡三才是心烦意乱。他看了看旁边靠着墙壁的几个人，早已是睡去。夜空中几颗明亮的星星，但却显得寂寥而又孤独。正当胡三才胡思乱想的时候，猪圈的门被打开了，走进来一个身着绿呢子军装的红卫兵小将。他走到人群前，扫视了一遍，看到胡三才，便向着胡三才走了过去。“你是胡三才？”青年小声的问道。胡三才点了点头。“你跟我走。”青年不容置疑的说道。胡三才稍愣了一下，向后躲着问道：“你们想干嘛？”“跟我去了，你就知道了。”“走吧。”青年又说道。你们到底想干嘛？胡三才总有着一种不好的预感，他们不会对自己这么客气。什么也别问，我不会害你，你跟我走就知道了。青年说完，拉起了胡三才。胡三才没有说话，愣愣的跟在了青年的身后。出了猪圈，胡三才才看到猪圈的门口躺倒着两个人，正是带着袖章的红卫兵。他们，他们没事，只是昏了过去。胡三才的话还没有说完，便被青年打断了。他似乎早就看穿了胡三才的心思。想到此处，胡三才的额头冷汗直冒。青年说完，带着胡三才向着大门走去。生产队的猪圈是建在村子的边上，由于是批斗时期，大多数被批斗者。游玩街都会被关在这里，所以平时猪圈的门口、大门口都是有人守着。而此刻，胡三才在大门口并没有看到任何人，似乎没有受到任何的阻拦，自己便轻松的出来了。但胡三才却想错了，刚走出大门，迎面走来了三个拿着手电的青年，手电筒的光是照在了胡三才的脸上。你怎么把他给放了？三人中有一人问道。青年只是呵呵一笑，什么也没说。你笑什么？你到底想干什么？另人也是问道。青年仍旧是笑而不语。过了一会儿，他淡淡的说道：“没什么，想让你们多睡会儿。”青年说完，右手一扬，在三人面前是晃了一晃。三人便同时的仰面倒在了地上，咚咚的倒地声响，听到胡三才心里是咯噔一下。你把他们怎么样了？胡三才有些担心的问道。没怎么样，就是让他们多睡会儿。你赶紧跟我走吧。青年说道。胡三才还是有些不解，刚走了几步，便又问道：你到底是谁？青年停住了脚步，头也不回的说道：“我是胡九，我知道你想问我为什么救你，但现在还不是告诉你的时候，等到了安全的地方，我自会告诉你。”胡三才没有说话，硬着头皮跟在了后面。渐渐的远离村口，到了山上的树林时，青年突然是倒了下去。胡三才是吓了一跳，跑过去扶起青年，道：你，你，你怎么了？青年闭着眼睛，嘴巴动着。他说：“你只管往前走，翻过这座山，穿过一片林子，有一间屋子。这个人，你就不用管了，让他多睡会儿了。”胡三才冷不丁的吓了一跳，赶忙是放开了手里的青年，心惊胆战的向着树林深处走去。